0: 臨床医の皆様乳気の論在のパイオニア京林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に聖マリアン内科大学大社内分泌内科主任教授曽根正勝さんをお招きしておりますサロンドクターは葵会柏田中病院糖尿病センター長山の内俊和さんです
1: ソネ先生よろしくお願いいたします
2: よろしくお願いいたしますえ
1: 今日はサブクリニカルクッシング症候群の診断治療についてご教示くださいということでございます先生あの原則的にこの症候群サブクリニカルですけれども下垂体腫瘍または副腎の腫瘍これがあるケースということが大前提のようですがこれはこれでよろ
2: しいわけでしょうかはい、まああの必ずしも腫瘍とは特に腹腎は限らないんですが、まあ腫瘍または下形成などで、まああの可水体ならエステチ腹腎ならコルチゾールがあの分泌されているケースということになります。事実分泌ということになりますね。は,は
1: い。下水体の場合はこれサブクリニカルクッシング病とい
2: う形になりますか。そうですね、まあ、あの現実的にはただ副腎性の,あのクッシング症候群の方があの実際には遭遇されるケースがあの偶発腫などで多いんじゃないかと思います
1: <笑>まあこのあたりはこれからの,その解釈の仕方等々お話を伺っていくわけですけれどもでその一つは主要偶発性も含めてあるという家系性も含めてですけどあるということともう一つはこれあのクッシング用の、まあ、症状ですねこれがないというのも条件にあるようですがこれの意味するところというのは何なんでしょうか
2: コルツロが明らかに過剰になっていると分かりやすくあのいわゆる満月用願望とか、うん、赤色皮膚洗浄とかそういう誰が見ても分かるクッシング特異的な症状が出てくるんですがあのそういうのがないような状態ですねパッと見て分からない状態でもうん、うん高血圧とか、手術異常とか、糖尿病などの代謝異常や、骨粗鬆症や血管合併症などの原因になることがあって、うん、まあそういうコルチドが一見、正常な範囲に入っているけれども、自律的に分泌されていることで、そういう目にあまりパッと見てわからないような、さまざまな患者さんの障害をもたらしていることがあるという概念になります、うん
1: 、身体所見、体型とはクッシング用ではないとはいっても、この肥満はあってもいいわけですか。<あ>うん
2: 、そうですね、この辺のあの身体所見の捉え方というのはなかなか難しくて、どれ以上があの必ず、いわゆる特異的所見かっていうのは難しいんですが、うん、あの当然、肥満が来られている方が多いし、内臓肥満が増える方が多いというふうに言われています
1: 。一つには先生、このまあこういったものが出てきた意義としては、まあ、昔からこの副腎の偶発腫瘍ですね、これは、はい、まああの画像が出てきてからずいぶんおなじみで。まああのパッと測ったホルモン値異常がなかったら、まあこれはほっといていいよって言ってたのが必ずしもそうでもないということが分かってきたというふうに、これは一つ考えてよろしいわけですね。あ
2: 、はい、その通りだと思います。まああのコルチゾールっていうのが一見数字では正常でも、うん、ま先ほど言ったように高血圧とか視力異常とか、まあ、骨が悪く骨粗小症とか糖尿病とか、そういうものの原因になっていることがあって、数字上は正常でも、勝手に副腎から作られたり、下垂体から作られたりすることが、ああそういう患者さんにとって健康障害をもたらしていることがあるというのは分かってきたということになるかと思います
1: 、うん。うんあと、ま、このクッシング症候群自体ですね。我々、あの、昔からこれ疑う症例随分あったんですけど、なかなかこれクッシング症候群って診断がつくのに至らないケースが多かったわけですけれども、このあのサブクリニカルという概念が出てきたということで、まあ、これはそういったあたりの中途半端だった患者さんですね、こういった方々も、まあ、かなり具体的な治療方向に進むことができるようになったとこれも大きな意義と考えてよろしいわけでし
2: ょやっぱり手術をするかどうかというところ、まあ、手術をして患者さんにとってプラスになるのかプラスにならないかというところの判断をきちんしてあげることが重要かと思います。
1: ということでまあ診断ですが、まあ、詳しいこれ診断記事は現在ネットの方でも出ておりますので、まあ、そちら参照していただくということでいいわけですけれどもこれ先生あのリスナーの先生方必ずしも専門医ではない。まああの大学病院のようにですね非常に24時間蓄尿とか何とかっていったコルチゾールの測定といったものもちょっと実際にはなかなか難しいということもありますのでまああの非専門の先生方でもある程度こうスクリーニングができるというこの前提で少しお話をお伺いしたいわけですけどもまあスクリーニングとしてはどういったものが妥当と考えられるでしょうか。
2: えとまあ、あのまず普通の一般の採血で考えた場合、あの時間帯の差っていうのは結構大事で、普通の人は朝は ACT チコルチゾールが高くて、夜はほとんど出ないっていう形になるんですけれども、副人、うん、セーラーで下水耐性であれ、夜にコルチゾールがあ,のあまりある程度、正常値の上の方の高い方の数字があったりすると、やはりおかしいと思ってもらった方がいいのかなと思います。うんあとは、あの、早朝の採血でも、副人性の場合は、コルチドールと ACTH があのアンバランスになって、うん、コルチドールが全く正常でも、ACTH が完全に抑制されている場合っていうのは、あのネガティブヒードバックといって、うん、コルチドールが事実分泌されていることで、上流が抑えられているので、まあ、あの、アンバランスなコルチドール正常、ACTH、低値を見たときも、特に朝の採血でそういう場合は、あの副人性のサブクニニカルクシム処分が疑われるかと思います。ただ、あの、そういう一般採血にちょっと悩んだ場合は、一番簡単なのは、あのデカドロンという、あのデキサメタゾン抑制試験っていう、デカドロンとて薬を1ミリグラムか 0.5 ミリグラム、11時に飲ませていただいて、まあ、私は1ミリでいいと思うんですが、1ミリ飲ませてもらって、次の朝に採血をすることで、簡、ま、便、あ、あにあのスクリーニングができるんじゃないかなと思います
1: 、うん、先ほどの夜ですけど、これは本当に6時以降の夜ということになりますか。はい
2: そうですねだからなかなか現実的な野心をしている病院じゃないと難しいので海外では唾液のコルチゾルを測ったりするのが診断機能です、う
1: ん。ということで,す、ね、であのコルチゾルの,そのもう一つあの基本的な動体に関してもついでにお伺いしたいわけですけれどもこれはあの、まあ、日差変動日内変動、まあ、日内変動はもろんありますけどこれ日差変動といったものでこの測定値への信頼度これ違うということはありますか
2: あおっしゃるように、あの下垂体性の場合は、サイクリックと言われるあのクッシング病の中でも、かなりあの周期をもって、ホルモンが分泌、エステチが分泌されるという病態があるんですがあの、サブクリニカルに関しては、あまりそこまで神経質に考える必要はないのかなという、それは、まあ、あの明らかなクッシング兆候が周期的に出てくる人で考えたらいいのかなと思います。うん
1: 原則的にはまあ二十四時間ほとんどこう抑制も受けずにダートこう出てきているという状態が想定されて
2: いるわけですね。そうですね。あのサブクリニックに関しては副雑性が多くてその場合はそういうケースが多いという考えであります
1: 。の概念に関してもう一度お伺いしたいわけですけどもサブクリニックアルクッシング症候群これあのまあ糖尿病などでもこれ境界型というのがあるわけですけども。先生方はこのサブクリニカルに関してこれクッシングの。未病の状態と考えらられていらっしゃるかそれとも別の疾患概念だと考えられていらっしゃいます
2: かとても自由なところであの、それは未病の状態というよりは別の疾患概念というふうに考えられているかと思います。というのは、サブクリニカルクッシング症候群の人の方が、普通のはっきりしたクッシング症候群の人よりも平均年齢が高いということも知られていますし、またサブクリニカルクッシング症候群の人を観察していても、まああの、ごく一部を除いておくと、あのオバートというか、まあ、はっきりしたクッシム症候群の人も、職ッにならない方が多くて、であの昔はプレクリニカルクッシングというふうに呼んでたんですけど、プレは間違ってるんじゃないかということで、サブクリニカルに名前が変わったという経緯があります。
1: まあ、むしろ新しい疾患概念と考えたほうがいいということでございま
2: す疾患、ね、概念というよりあの、サブクリニカの人はあの悪くなって普通のクッシングになるわけではなくてはははあの、サブの人はサブのままのことが多いし、うん、ちゃんとしたクッシングの人は最初からちゃんと、最初からというか、まあ、どこかで後期はあったに違いないんですが、うん、あの症状が完成したクッシングの人はクッシングの人というふうに、まあ、違う患者さんで起こる病態だというふうに考えています。はは
1: 糖尿病の境界型でありますけれどもいつの間にかまた正常に戻るってことがありますけどこれもあるわけですね
2: あ,あえー、っと戻ることはないんじゃないかなっていうまあ先ほど言った腫瘍化か形成が原因なのであまり生活習慣とかは関係ないと言われているので、うん、やはりまあほっといて良くなることは事実上あんまりないのかなと
1: あ,あそうですかで最後に先生、ね、これ治療ということですけれどもまあこれはまずそもそも治療の必要性があるかどうかといったあたりのところからお伺いしたいわけです
2: が、はいあのおっしゃる通りで、あのサブクリカルクッシング症候群というので、治療の必要性があるかどうかというのは、まだあのコンセンサスはあり得られずにあの、患者さんごとにあの判断するということになっています。まあ、具体的には、コルチゾールがわずかにその腫瘍などから作られていると、そのことが、その患者さんにとって健康障害をもたらしているのであれば取ってあげる必要があるので、<笑>高血圧とか、脂質異常症とか、糖尿病とか、骨粗鬆症,症とか、まあ、そういう合併症が多くあったり、神、ま、経、あ、管合併症のリスクになっているとただ、おおまえ人では取ってあげたら大きなメリットがありますし、あまり合併症がないような方では、取る必要があるかどうかは議論が分かれるかと思いますし、結局、それを取ることで、患者さんがどれぐらいメリットがあるのかということを、ここの症例で判断して取るということになる、手術するかどうかという判断になるのかと思います
1: 。言い換えますと先生このこういったケースですねあの手術をしてその腫瘍を取った場合、まあ、特に我々ちょっと問題なのはこの副腎偶発腫とされているものはこれ比較的よく出てくるわけで糖尿病の方もスクリーニングでしばしば出てきますけどもこれは摘出すると例えば糖尿病、まあ、場合によっては高血圧これ良くなるということはあるわけですね
2: 。あはい、もちろん、あのサブクリニカルと本当のクッシングだと絶対良くなることが多いんですが、うん、サブクリニカルでもあの経験上、非常によくなる糖尿病がくなったり、高血圧よくなったりする方もいらっしゃいます。結局、あのどれぐらい寄与しているかっていうのを判断するのも、まあ、医師の役目なのかなというふうに思って
1: います、うんまあ、それは非常に画期的なところもあるような気がいたしますけど、まあ、例えばあの肥満も治るわけでしょうか。
2: 肥満に関してもまたが難しいところであの、実はそうやって手術してもあんまり良くならなかったとっいう方もいるし、うん、良くなったとっいう方もいらっしゃって、結局どれぐらいその人の生活習慣が関与してたのかとかにもよると思うので、うん、やっぱりどれぐらい合併症が重複してるかというところを見ていく必要もあるのかな、肥満だけの人が果たして良くなるのかというのは、実はサブクリニカルの場合は難しいかもしれない,いす
1: 。うんまあ基本的にはそうしますと、まあ、患者さんの同意が得られると、一度、専門医を紹介することもいいと考えていらっしゃるんですね
2: 、はい、あとは、簡便にスクリーニングするんであれば、あの欧米では腫瘍が見つかった症例では、あの前例1ミリグラム、デキサメタゾン抑制試験はやったほうがいいというふうに、あのヨーロッパのエンサットっというその会などではあの推奨されたりはしています、うん、
1: どうも先生、がとうございましたあり
2: がとうございました。
0: お客様は聖マリアン内科大学大社内分泌内科主任教授曽根正勝さんサロンドクターは青会柏田中病病院糖尿病センター長山内俊一さんでしたそれではこれで京林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。